1: Der internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Mystery of X, denn diese Folge <lacht> ist eher Mystery und nicht so, also auch True Crime, ja. aber hauptsächlich... Sie ist halt gruselig, sie ist einfach nur gruselig. Sie ist gruselig und ich habe mir überlegt, ich würde gerne mal so ein bisschen in die Richtung paranormale Fälle mhm. schauen, also klar, wir machen das ja nicht immer, also eigentlich nie, ja. <lacht> hab Ich habe einmal einen paranormalen Fall gemacht, aber Lynn? Ja, ich finde es vor allem voll gut, weil der Fall, den du dir
0: rausgesucht hast, das ist, ich habe mich schon irgendwie vor Jahren mit dem mal beschäftigt und der hat mich nie ganz losgelassen, ähm. Ja, und er ist sehr gruselig. Aber ähm, bevor wir vielleicht anfangen, es gibt ja dieses Oberthema paranormale Fälle. Also Fälle, die sich irgendwie jetzt nicht erklären lassen durch den bloßen Menschenverstand. Und wie ist denn so deine Grundeinstellung?
1: Also glaubst du, dass es sowas gibt? Nein. <lacht> Also ich meine, ich grusel mich. Ich habe mhm. heute auf dem Fahrrad eine Folge gehört äh, über einen Fall, der äh, war in so einem Supernatural-Podcast, ein amerikanischer. Und er hat äh, damit gestartet, dass es eine Geschichte war von einem Jungen, der mhm. jede Nacht den gleichen Traum hatte. Irgendwann ist er zum Arzt gegangen und hat gefragt … Äh, was habe ich? Habe ich irgendeine Störung? Und der Arzt hat dann geguckt und hat ihm tatsächlich eine epileptische Störung diagnostiziert und dann hat es für ihn alles Sinn gemacht. Und dann hat er irgendwann mit seinem Zwillingsbruder gesprochen und rausgefunden, sein Zwillingsbruder hat exakt den gleichen Traum. Okay. Also im Traum sitzen sie immer irgendwie auf zwei verschiedenen Stühlen im Raum mhm. und eine Gestalt, eine schwarze Gestalt ohne Nase und mit großen Augen, also irgendwie so ein bisschen Voldemort-artig, obwohl der hat keine großen Augen. Naja, aber keine Nase. Er äh, geht rum und äh, sticht ihm was in den Arm. Mhm. Und sie waren schon so, okay, es ist sauer creepy, dass wir das gleiche träumen. Mhm. Und mein erster Guess war halt Kindesmissbrauch oder die gleiche ja, Erfahrung in ne? der Vergangenheit. Und dann reden sie mit zwei Nachbarsjungen und finden heraus, die beide haben den exakt gleichen Traum wieder. Also mega creepy, ne? Und ich höre das so an wenn so, oh mein Gott, nächster True Crime Fall für Mort of X. Ja. Und dann am Ende, rate was dann, hast du eine Vorstellung?
0: Ja, also aus logischer Sicht würde ich jetzt wirklich Kindesmissbrauch sagen. Mhm. Und vielleicht waren sie auf der gleichen Schule, im gleichen Kindergarten. Aber da du das schon so anteaserst, war es vielleicht wirklich Voldemort?
1: <lacht> Nein, aber die Interpretation all dieser Erlebnisse ist, dass genau diese vier Freunde an einem See, an dem sie gerade Campingurlaub gemacht haben, von einem UFO entführt wurden und Aliens sie getestet haben, um mehr mhm. Informationen über die Menschheit herauszufinden. Und ich fand den Fall so geil. Und dann kommt die Auflösung und ich dachte so kurz, Oh Leute, die waren halt auf Drogen, ne?
0: <lacht> aber ich bin auch so, also bei mir gibt es eine Schwelle und mhm. wenn ich die über irgendwann durchbrechen sollte, dann glaube ich an alles. Also weißt du, im Moment bin ich mhm. so, nein, das was ich sehe, das was mhm. auf dieser Welt passiert, so ist das. Wenn ich jetzt aber durch irgendwelchen Zufall von Aliens gekidnappt werden sollte, so will ich auch dran glaube ich, <lacht> ich selber erlebt Aber, aber dann wäre ich auch so dann würde ich alles glauben. Ja. In dem Moment wäre ich so, es
1: gibt Werwölfe, es gibt Hexen, es gibt Vampire. Ja, man muss nur irgendwas erleben ja. und dann äh, ist es im Bereich des Möglichen, mhm. klar. Weil bei anderen Leuten denkt man sich auch immer, okay, die haben jetzt irgendwie hier eine krasse, Hy sogar Hypnose, ne? Ja. Sowas wie Hypnose. Habe ich einmal selber sowas erlebt, ich will das bald mal irgendwann machen. Mhm. Oder eine Hellseherin, die mir wirklich irgendwas so, deine Katze ja. hat gerade, ist gerade strächtig geworden. Und das ist eingetreten. Dann denke ich halt, ähm, dass das dass das es echt sowas gibt. Ja,
0: das stimmt. Ich glaube, wenn man so eine Erfahrung mal hätte, ich muss sagen, ich hatte mal ein sehr komisches Treffen mit einem Alien. Nee, ich habe auf einer Messe gearbeitet und so ein Mann kam zu mir und der Freundin, mit der ich da gearbeitet habe, hat so gesagt, darf ich kurz eure Hand lesen? Der war aber gar nicht, der wollte kein Geld, der wollte nichts. Und dann hat er unsere Handlinien angeguckt und er hat sehr, sehr genau Eigenschaften von uns gesagt. Also er hat zum Beispiel zu mir gesagt, dass ich manchmal ähm, zu sehr darauf achte, was andere Leute denken und aufgrund dessen mich hinten anstelle und dass ich gerade jemanden in meinem Leben habe, der mir absolut nicht gut tut. Und zum, der Freundin von mir, die sehr viel unterwegs war, hat er gesagt, du musst zur Ruhe kommen und so.
1: Okay, ja, es ist aber allgemein. ja. Okay, es ist allgemein, okay. Sie sollten aber heute noch was essen und generell ja. tut es gut, wenn Sie auch schlafen in dem Leben. Ja, eigentlich glaube ich da nicht. <lacht> nee, ich bin, ich bin offen für eine Erleuchtung. Ich bin offen für, wenn mich jemand irgendwas sagt. Ich habe mega Angst vor diesen Menschen, aber ich bin offen. Ich habe ja bis ich 15...
0: Jahre alt war, glaube ich, etwa gedacht, dass ich eine Hexe bin, ne? Habe ich dir schon oh, mal
1: erzählt? Das war so durchgehend.
0: <lacht> Aber weißt du warum? Weil ich so durch den Wald gegangen bin und vor mir hat so ein, äh, so ein Blatt geschwebt. Das hing halt safe an so einem Spinnenweben oder sowas. Und ich war so, Hu, meine magischen Fähigkeiten haben sich mir offenbart.
1: Vielleicht so, hast du dich einfach schon sehr früh als Kind sehr doll überschätzt.
0: Nee, ich mag einfach … Und für
1: was außergewöhnlich.
0: vielleicht <lacht> Wahrscheinlich wäre das die psychologische Deutung ja. dahinter, ne? Aber ich wollte, also ich, ich finde einfach Hexen schon immer
1: extrem ja. cool. Klar, ich meine, jeder hat sich doch gewünscht, dass ein Brief, ja. der im Briefkasten war, dann nicht irgendwie von Onkel XY war, mhm. sondern von Hogwarts. Es gab auch immer so einen sehr coolen Spruch,
0: den ich sehr gefeiert habe, nämlich »Wir sind die Töchter der Hexen, die sie nicht verbrennen konnten«.
1: Den hast du bei Pinterest geliked. Ja, schon. Ich habe den mal irgendwann entdeckt auf deinem Pinterest-Profil.
0: Ja, ist doch gut. Selbst wenn es keine Hexen gibt, stimmt es schon ein bisschen. Wir sind die Frauen, die überlebt haben.
1: Ja, na gut, egal, scheiß drauf.
0: Okay, also vielleicht können wir schon mal zum Anfang feststellen, wir glauben
1: nicht an paranormale Sachen, außer irgendwann finden wir raus, Lindschutz ist doch eine Hexe. Ja, dann, dann glauben wir, es. wir alle dran. Mhm. Okay, ja gut, dann glaube ich an den Teufel, an Gott, an alles Mögliche. Nicht an Attila Hildmann und auch nicht an irgendwie einen JFK Attentat oder so, dass da irgendeine Verschwörung hintersteckt, aber ich glaube an viele andere Dinge. Ja, aber ich glaube, wenn man einmal
0: so die Zweifel kriegt, aber die haben wir noch nicht. Aber mal gucken, ob dieser Fall uns zweifeln genau. lässt.
1: Genau. Ich habe mir gedacht, diese Folge wird die ähm, paranormale Edition. Also wir können auch unseren Titel ein bisschen brainstormen, Mystery FX, Mord auf esoterisch, Lynn und Leo das Medium. Mhm. Irgendwie so. Ähm, und bevor ich da einsteige, und das wird wirklich eine Brainfuck-Folge, Leute, ne, brauchst du natürlich nochmal deine wichtigen fünf Minuten, der Auftritt, auf den wir alle warten, Danke. das zu dumm zum Verbrechen. Ich zaubere jetzt ein zu
0: dumm zum Verbrechen her. Hex, hex. <lacht> Unser Verbrecher der Woche, so nenne ich ihn jetzt mal, der dachte auch, er wäre etwas ganz Besonderes und hätte vor allem eine ganz besondere Idee. Er wollte nämlich ähm, die Handtasche einer Frau klauen in der U-Bahn, aber er hat, also in Russland in der U-Bahn und er hat sich aber gedacht, gut, wenn ich das jetzt einfach so mache, dann erkennt man mich ja sofort und aufgrund dessen hat er sich einfach das ganze Gesicht grün angemalt wie so bei Wizard of Oz oder sowas mm. ähm es hat auch gut geklappt. Also er hat die Handtasche geklaut und ähm, die Frau hat ihn nicht erkannt. Surprise. Die Polizei hat ihn erkannt. Andererseits ist er dann halt mit der U-Bahn weitergefahren und er war der einzige Mensch, der ein grünes Gesicht hatte und dementsprechend wurde er sehr schnell gefasst.
1: Ja, dumm halt, ne? Ja, also einfach dumm. Ja, ja. Vor allem wahrscheinlich noch eine Vor-Corona-Zeit, oder? Wo jetzt... Alle mit ja, Masken im genau. ist natürlich auch sehr geil für genau solche Art von Diebstähle.
0: Aber wenn du
1: darunter auch noch dein Gesicht grün geschminkt hättest, wäre auch komisch. Ja, das wäre unnötig, ja, doppelte, doppelte unnötig. Maske. Und wo wir jetzt schon bei dummen Verbrechern sind, ähm, ist dies auch ein Fall mit äußerst vielen Theorien und Ideen und auch ein paar sehr dummen Verschwörungstheorien. Ich beschäftige mich nämlich in dieser Folge mit dem Dyatlov-Fall, also der Dyatlov-Gruppe. Und es ist ein Fall, der laut dem russischen Justizminister mindestens 75 verschiedene Theorien hervorgebracht hat, also da ist wirklich alles dabei, von außerirdischen hin zu atomaren Testversuchen, hin zu Vertuschung durch die Regierung, zu Yetis, zu allen möglichen Dingen, okay, also wir können heute hier richtig frei brainstormen, oh. es gibt aber am Ende auch eine Auflösung, also so viel ist auch schon mal gesagt, die, die vor einem Jahr herausgefunden wurde. Die
0: Frage ist, ob wir die Auflösung mögen oder nicht.
1: Das ist die große Frage tatsächlich. Ich orientiere mich hier an den Originalakten, die wurden nämlich nach 60 Jahren Verschluss dann doch veröffentlicht und zwar an ganz bestimmte Journalisten und Gutachterinnen in Russland, weil die russische Bevölkerung weiterhin pocht darauf, dass hier irgendwas falsch gelaufen ist und sie wollen die Wahrheit erfahren und deswegen gab es dann immer wieder Proteste und auch die Angehörigen der Verstorbenen haben sich dafür eingesetzt, dass dieser Fall nochmal neu beleuchtet wird und deswegen wurden die Akten an die Öffentlichkeit herausgegeben und tatsächlich hat hatte jemand im Internet hochgeladen. Deswegen, ganz geil. Damit wir aber alle verstehen, was passiert ist, weil nicht jeder kennt ja äh, die diatlov gruppe oder den diatlov pass auch wenn er sehr bekannt ist, begeben wir uns ganz an den Anfang dieser Geschichte zurück und begeben uns gleichzeitig auch auf eine Reise gemeinsam mit den jungen Wanderern. Am 23. Januar 1959 macht sich nämlich eine Gruppe von Studenten und frisch gebackenen Absolventinnen auf den Weg zu einer sehr langen und einer sehr anspruchsvollen Wanderung. Es
0: war schon eine der schwersten Wanderungen, die man machen konnte, oder?
1: Schwierigkeitsgrad
0: 3. Ja, also man musste ein richtig ähm, professioneller Bergsteiger sein, um
1: das zu machen. Genau. Also es war wirklich alle dieser Gruppe, es waren zwei Frauen und sieben Männer, die aufgebrochen sind, sind alles super erfahrene Wanderer und sind alle gleichzeitig auch noch Mitglieder in einem Wandersportverein und darüber haben sie sich kennengelernt und trauen sich das auch zu, weil sie schon viel Erfahrung haben auf dem Gebiet. Sie sind alle zwischen 18 und 23 Jahre alt und gehen auf die sogenannte Technische Universität des Uralgebiets. Das ist eine Uni in Sibirien, also der damaligen Sowjetunion. Die meisten von Ihnen studieren Bauingenieurwesen oder einen Studiengang, der heißt Funktechnik. Ich glaube, das gab es damals. Ähm, Habe ich noch nie gehört. Oder Wirtschaftsingenieurwesen studiert auch einer von Ihnen. Also alle sehr technisch begabte Menschen. Und wie gesagt, sind einfach auch in diesem Wandersportverein zusammengekommen. Und sie denken sich, so ein bisschen anders als wir, Lynn, hey, wir wohnen doch so nah an einem äh, großen Gebirge, wo wir coole Sachen erleben können, wir nutzen das mal aus. Also wir wohnen in München und waren, glaube ich, insgesamt einmal wandern innerhalb von zwei Kasse Jahren. Klasse wandern. Aber ehrlich gesagt, <lacht> guck mal, diese Geschichte bestärkt mich schon wieder total daran, dass ich nicht wandern gehe. <lacht> Ich finde wandern eigentlich ganz cool, aber man sieht es immer irgendwie, wenn Leute das machen, denke ich mir so, boah, ich müsste es auch machen. Und dann fragt mich irgendwer, und ich denke mir so, oh. oder jetzt einfach nur in den Park und danach einen Film gucken.
0: Ja, so bin ich halt. Ne? Ja.
1: Deswegen gehen wir, glaube ich, nie wandern, weil niemand von uns den gegen anderen halt irgendwie ein bisschen pusht.
0: Das ist schon mal ein Verbrechen, das hätte Leo und mir auf jeden Fall nicht passieren können.
1: Aber diese Gruppe ist anders. Sie ist sehr mutig, sie ist sehr sportlich und denkt sich, hey, das neue Semester fängt in einem Monat an. Lass uns doch nochmal die Zeit richtig genießen und auch ausnutzen. Und deswegen begeben sie sich auf eine 16-tägige Wanderung, also extrem lang auch. Ne? 16 Tage mit wow. Übernachtung, also mit Campen, mit Zelten. Sie brauchen halt wirklich auch Gepäck und Vorrat, Lebensmittel für tatsächlich fast drei Wochen. Sie brechen auf ins Uralgebirge. Das Uralgebirge ist ein 2200 Kilometer langes Gebirge, das vom Norden in Südrichtung durch den Westen Russlands verläuft und es stellt auch den asiatisch-europäischen Teil der Grenze dar. Also ein sehr großes Gebirge, aber sie machen sich nun einen bestimmten Teil auf und zwar nämlich zu einem Berg und dieser Berg heißt Otorten. Das ist jetzt sehr wichtig, ich sage es nicht einfach nur so, weil wir einfach jetzt einen Berg hier droppen wollen, nein, dieser Berg heißt in der Sprache der Einheimischen nämlich Geh nicht hin. Also wenn man die Sprache der Mansi übersetzt, dann ist es ein Berg, der in seinem Namen schon warnt, erklommen zu werden. Ich finde, das sind so Sachen,
0: an die sollte man sich einfach halten. Ja. Also wenn da steht, wenn der Berg extra genannt wurde, geh nicht hin, dann ist es nicht so, ah ja, vielleicht hat er das ironisch gemeint, <lacht> ähm, vielleicht hat er total Bock, dass
1: wir ihn besuchen. Uh, playing hard to get. Ja. Der Berg will euch nicht. Hört auf die Mansi, die leben da schon endlange und haben Plan. Nein, aber es ist ein Berg, der heißt zwar so, aber man kann ihn schon bewandern. Es gibt auch Routen, die in diese Richtung führen. Gibt es Leute, die den schon mal bewandert haben? Ja, klar. Ich glaube, man kann tatsächlich auch heute noch den Diatlof Pass gehen. Also es gibt eine Route, die, es haben auch Leute zum Beispiel simuliert, also die haben das, was damals passiert ist, nachgestellt, um herauszufinden, was eigentlich genau eingetreten ist. Also es gibt wirklich Leute, die schon da waren auch. Wie wir ja schon vorhin festgehalten haben, die Wanderung ist extrem herausfordernd. Sie wird mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad bewertet, weil sie nämlich nicht nur in einem Gebiet ist, in dem es sehr windig ist und viel schneit, sondern dort auch Temperaturen von minus 30 Grad existieren in der Nacht. Also nicht nur tödlich quasi durch die Gegebenheiten auf dem Weg, sondern auch durch einfach die Wetterumstände. Auf dem Weg müssen die Wanderer 350 Kilometern auf Skiern zurücklegen, wenn sie ihr Ziel erreichen wollen. Und äh, das ist aber auch kein Problem für die Gruppe, da sie alle erfahrene Saisonbergsteiger und auch gute Skifahrerinnen und Fahrer sind.
0: Das klingt für mich alles nach gar kein Spaß. Also Skifahren ja, aber dann auch noch so minus 30 Grad.
1: Also... Also wenn man Bock auf so ein bisschen Kitzel hat und so Adrenalin und so Überlebenstaktiken mm. oder so, ist das, glaube ich, schon cool. Und das Ding ist auch, ihr Anführer, der, der heißt selbst Igor nach dem wurde auch der Pass dann später benannt, zählt zu den besten Sportlern des OPI-Sportclubs, also seiner Uni. Das heißt, sie haben hier schon einen ganz guten Führer für diese Gruppe, der weiß, was er tut. Igors Freunde beschreiben ihn auch immer als ernsten und besonnen handelnden Menschen und das ist natürlich auch eine wichtige Sache, wenn man jemanden seinem Leben anvertraut auf dieser Reise. An diesem Abend, dem 23. Januar, packen die Wanderer ihre Ausrüstung zusammen und Igor sorgt noch dafür, dass auch alles wirklich mit dabei ist, also Zelte, Skier, Lebensmittel, es gibt einen Kasten für Erste-Hilfe-Material, sie packen zwei Kameras ein, einer der Wanderer nimmt sogar seine Mandoline mit, also sie machen wirklich einen Urlaub.
0: Ja gut, aber wenn man abends am Lagerfeuer sitzt, dann will man ja auch ein bisschen noch runterkommen von der Reise.
1: Genau, sie haben einfach Lust auf eine schöne Zeit als Studenten zusammen. Und eine Sache packen sie auch ein, zumindest mindestens zwei Leute von ihnen, und das sind Tagebücher. Und diese Tagebücher werden für diese Geschichte sehr, sehr wichtig sein, weil sie dort all das aufschreiben, was sie erleben. Dann, nachdem sie alles zusammengepackt haben, bricht die Gruppe auf. Der Othortenberg, da wo sie hinwollen, ist über 400 Kilometer von der Uni entfernt. Und deswegen muss die Gruppe erstmal. Zwei Züge nehmen, dann ein Bus und am Ende auch noch per LKW in die entsprechende Richtung fahren. Also schon mal eine ganz schöne Reise, um überhaupt die Reise beginnen zu können. In einer Art Hostel warten sie dann noch ein paar Tage auf das richtige Wetter. Wir fahren ja auch die ersten Kilometer direkt mit Skiern und müssen dann halt auf den richtigen Schneefall warten. Und deswegen sind sie dann noch irgendwie so vier, fünf Tage, dann können sie irgendwann aufbrechen. In der Zeit dort lernt die Studentengruppe dann noch einen Mann kennen, dieser nennt sich Sascha, das ist sein Spitzname und wollte eigentlich gar nicht mit ihnen wandern, sondern mit einer anderen Gruppe, hat aber dann in letzter Minute irgendwie nochmal Pech gehabt, weil sein Trip gecancelt wurde und fragt nun Igor, den Gruppenleiter, ob er bei denen mitkommen könnte. Und den kennen sie aber gar nicht? Nee, weil äh, Sascha ist da erst zu denen gestoßen und ähm, ist auch schon viel, viel älter als die restlichen Studentinnen und Studenten. Und zwar ist er schon 37 Jahre alt. Die anderen sind ja alle Anfang 20. Außerdem ist Sascha ihnen auch so ein bisschen unheimlich, weil er am ganzen Körper mit seltsamen Tattoos übersät ist, die sie nicht wirklich identifizieren können. Ein paar sind irgendwie auch nur so lange Reihen von Buchstaben, die keine Bedeutung haben und er wirkt einfach nicht so wie der Rest der Gruppe und deswegen sind sie erstmal noch ein bisschen unschlüssig, aber Sascha erklärt ihnen dann, dass er Wanderlehrer ist und er hat außerdem auch viel Erfahrung mit genau diesem Berg, also dem Otorten und das ist natürlich super praktisch für die Gruppe und deswegen lassen sie ihn mitwandern. Und bereits auch einen Tag später ist Sascha dann schon als vollwertiges Mitglied auch akzeptiert und sie machen schon direkt Fotos zusammen. Diese Fotos kann man sich auch übrigens heute immer noch angucken und man sieht, wie sie alle super viel Spaß haben. Sie äh, umarmen sich, sie lachen, man sieht sie bei der beim Spielen dieser Mandoline und haben einfach eine gute Zeit. Ich finde Sascha gruselig. Ja, aber Sascha ist wahrscheinlich einfach nur echt mega... Einsam, beziehungsweise er hat einfach mega Bock auf diesen Berg gehabt und hat einfach keine andere Gruppe. Aber seine Tattoos sind merkwürdig. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Sascha ihn dann später erzählt, okay. dass er im Zweiten Weltkrieg war und dort äh, gekämpft hat. Und vielleicht, das ist auch einfach so ein Soldatenmerkmal mhm. gewesen. Die Gruppe bricht dann auf Skiern zu einer verlassenen Bergwerksiedlung auf. Das ist das erste Ziel. Und in der Nacht dort erkrankt dann einer der Studenten. Er heißt Judin und fühlt sich einfach von einem auf den anderen Tag zu schwach und bricht dann die Wanderung auch ab. Man weiß nicht so richtig, konnte nicht in den Akten so richtig lesen, was er genau für Symptome hatte, aber es klang alles eher so wie ein Schwächeanfall oder eine Grippe oder so. Und er reist dann ab, man kann sogar noch Fotos sich angucken, wo er irgendwie umarmt wird und sie ihn verabschieden. Er kehrt um und man muss sagen, das hat ihm das Leben gerettet. Wie verrückt, ne?
0: wenn man so kurz... Davor, vor dem Tod ist und dann, vielleicht
1: hat er auch eine Eingebung gehabt. Ich glaube nicht. Er erzählt nämlich später, dass er gar keine Vermutung hatte, was passieren würde. Also bis dahin ist nichts Auffälliges passiert, sagt er. Er war einfach krank, aber es ist nicht irgendwie durch irgendeinen Anlass entstanden. Dann machen sich nämlich auch die neuen Wanderer schon in die Wildnis auf und von nun an können wir nämlich jetzt auch die Erzählungen nur noch anhand der Tagebüchereinträge rekonstruieren und anhand der Fotos und nicht mehr durch irgendwelche ja, Beobachtungen durch Jodin oder andere Menschen auf dem Weg. Denn von nun an beginnt die eigentliche Reise. Das schreiben sie auch in die Tagebücher. Also ein Eintrag ist, die eigentliche Reise hat endlich begonnen. Und von nun an müssen sie auch in den schwierigen Teil aufbrechen, rein in die verlassene, weitläufige, raue Wildnis Sibiriens. Alle Fotos, die wir von nun an sehen, sind Fotos, die zwar eh schwarz-weiß, aber die so ein bisschen gräulich sind, weil einfach Schnee ihnen entgegengeweht wird, weil sie durch Wälder wandern und weil die Wetterkonditionen einfach wirklich rau nun sind. Ja gut, dass sie diese Kameras dabei haben, ne? Mhm. Also dadurch… Ja mega gut, dass man die ganzen Fotos hat. Ähm, was aber auch super hilfreich ist, sind die Tagebucheinträge und deswegen möchte ich jetzt mal einen vorlesen. Ähm, der erzählt uns nämlich sehr gut, wie die Route eigentlich verläuft. Denn man muss sagen, auf den Fotos kann man schon mal sehen, dass sie trotz ähm, dieser ja eher rauen Wildnis Glück haben mit dem Wetter. Außerdem haben sie auch einen Pfad gefunden, dem sie folgen können. Dieser ist von einheimischen Jägern und sie haben so ein bisschen auf den Baumstämmen so Zeichen erkannt und diese Jäger oder die Einheimischen nennen sich Mansi und das ist ein Volk, was schon sehr, sehr, sehr lange Zeit genau in diesem Uralgebirge gelebt. Und heißen sie vielleicht Jäger, weil sie Menschen jagen oder warum? Nein, versuche jetzt nicht die ganze Zeit irgendwas zu interpretieren.
0: Ja, ich versuche halt rauszufinden, was passiert ist, Leo. Der kleine Detektiv in mir ist erwacht. Wir, wir kommen so. noch zu einem
1: Kapitel, das heißt Theorien, so habe ich es für mich selber genannt. Ah, okay. Mhm. Aber ich da möchte ich all deinen Input. okay.
0: Jetzt noch nicht?
1: Naja, also die Mann, sie würde ich jetzt noch nicht sofort verurteilen, aber sie ist in einer Theorie, also das ist schon interessant. Also das hier hat einer der Wanderer geschrieben, beziehungsweise sie hatten ein Gruppentagebuch und das ist der Eintrag. Am Morgen war es 17 Grad, jetzt wird es kälter. Im Gegensatz zu den restlichen warmen Tagen ist heute ein sonniger, kalter Tag. Die Sonne zeigt sich verspielt. Heute wie gestern sind wir dem Weg von Mansi gefolgt. Manchmal erscheinen Mansi-Schriftzüge an den Bäumen. Überhaupt allerlei obskure, geheimnisvolle Zeichen. Es gibt einen Slogan für unsere Kampagne, in einem Land der geheimnisvollen Zeichen. Wenn wir diese Schriftzeichen kennen würden, könnten wir ohne Zweifel den Weg gehen, in der Gewissheit, dass er uns an den richtigen Ort führen würde. Hier führt uns der Weg an die Ufer des Flusses. Wir verlieren die Spur. In der Zukunft folgt der Pfad dem linken Ufer des auspie flusses wir aber gehen durch den Wald. Bei der ersten Gelegenheit wenden wir uns wieder dem Fluss zu, da es einfacher ist, ihm zu folgen. Um ca. 14 Uhr halten wir für ein Mittagessen an. Getrocknetes Fleisch, Cracker, Zucker, Knoblauch, Kaffee. Das ist unser Mittagessen. Du willst wahrscheinlich das Mittagessen kommentieren jetzt, ne?
0: Ich finde, es klingt gar nicht so schlecht. Also ich ha ich habe halt einfach nur Knoblauch gehört und das hat mich schon, da war ich schon dabei. Ich glaube, die haben einfach so gegessen, ehrlich gesagt. Oh, ne? Warum? Mhm. Glaubst du, gegen die Vampire? Gegen die Mansi. Ähm, ja, aber warum isst man Knoblauch pur? Weil das so super gesund ist wahrscheinlich.
1: Ich weiß nicht. Also es ist auch aus dem Russischen übersetzt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da Oder vielleicht, vielleicht das Brot vergessen habe.
0: Ja, aber ich würde jetzt auch
1: nicht getrocknetes Fleisch mit Knoblauch essen. Vielleicht hält es sich einfach sehr lang. Die ja, Leute, die uns hören und selber schon solche Expeditionen unternommen haben, wissen wahrscheinlich jetzt, warum man vielleicht Knoblauch
0: isst. Oder sie wollen sich halt andere Leute vom Leib halten, nicht Vampire aber andere Menschen und deswegen bauen sie so eine starke Knoblauchfahne auf, dass so von Meter Entfernung so Wanderer umdrehen mhm, und weggehen. Habe ich schon erwähnt, dass nachher ein Kapitel kommt mit Theorien. Ist vielleicht der Student umgedreht, weil
1: er kein Knoblauch mochte? Kann das daran liegen? <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, das wird lange nicht vermutet, aber jetzt, jetzt macht es Sinn.
0: Wie gesagt, das FBI kann mich immer gerne
1: anrufen, weil ich weiß, ich löse alle Sachen. Tatsächlich bin ich gespannt, was du am Ende ehrlich gesagt noch lösen möchtest. Aber ja, solche Einträge gibt es sehr viele. Das war jetzt nur ein Beispiel, weil es ist natürlich sehr viel über das Wetter und über den Weg, das ist auch nicht alles immer so spannend. Aber man kann tatsächlich anhand dieser Einträge die Route nachvollziehen und es gibt auch Karten von dieser Gruppe. Wir laden euch das auch wieder auf Instagram und Facebook hoch, wo wir genau diese Route nachvollziehen und mitgehen können. Unterwegs schlägt die diatlof gruppe immer wieder ihr Lager auf. Das besteht aus vielen Zelten und einem dreieckigen großen Segeltuch. Und es hat sogar eine kleine Öffnung für einen zusammenklappbaren Schornstein. Und die ganze Gruppe ist dann im Warmen bei dem Feuer und hat einfach auch wirklich eine richtig warme Nacht. Es gab sogar so Tagebucheinträge, wo man diskutiert hat, wer den Platz beim Feuer hat, weil das war der unbeliebteste Platz, weil es zu heiß wurde nachts. Weil ich denke eigentlich durchgehend, dass sie alle frieren, weil es so kalt ist. Aber nein, es gab die Nächte, waren schon wirklich warm. Aber es ist das
0: nicht mega gefährlich. Also könnte, Beim nicht, Feuer? Ja, könnte nicht einfach das
1: ganze Zelt in Brand gesteckt werden. Ich glaube, sie waren wirklich einfach super erfahren. <lacht> weil ich meine, wenn man sich schon so einen kleinen Schornstein baut, oben in die Zeltdecke rein, sie haben auch immer genau das Lager so aufgeschlagen, dass es Sinn macht vom Wind her und vom Schnee, einfall und so weiter. Es war schon irgendwie alles super durchdacht. Und so vergehen die ersten drei Tage. Also. Die Tagebucheinträge der ersten drei Tage erzählen von warmen Nächten am Feuer, von Unterhaltungen über die Mansi-Zeichen. Generell wird sehr viel über die Mansi gesprochen. Sie führen philosophische Gespräche über Liebe, sagen sie und es gibt natürlich auch ein paar kleine Streitereien, aber die sind dann eher so, ja, wer muss heute wieder die Grube auslegen fürs Feuer und wer muss das Feuer machen und so weiter. Das sind so die Streitpunkte, aber eigentlich versteht sich die Gruppe mega, mega gut.
0: Gab es ein Liebespaar in der Gruppe?
1: Ja, aber das hat sich kurz vor der Wanderung getrennt. Uh, aber im Freundschaftlichen komplett.
0: So wie sich Leute im
1: Freundschaftlichen trennen, Dacht bis sie wieder auch. aufeinandertreffen. Ja, ja. Im Freundschaftlichen für eine Person meistens irgendwie immer. Ja. Für die andere Person ist überhaupt nichts mehr Freundschaftlich. Ja, die
0: eine ist so, Hä, wir sind voll gut auseinandergegangen und die andere Person ist so, ich liebe Klasse! dich immer noch.
1: Werden zwei verschiedene Reaktionen. Ah, okay.
0: Ja, aber es ist auch äh, Liebe und Hass sind ja nah beieinander.
1: Also man hat auf jeden Fall mitbekommen aus den Tagebucheinträgen, dass die Frau mit der Schluss gemacht wurde. Dass sie öfter mal im Zelt auch länger schläft oder irgendwie abends das Lagerfeuer skippt und schon ins Zelt geht und so. Und äh, in den Tagebucheinträgen steht, das ist, weil sie erschöpft ist, aber vielleicht ist es auch einfach dann die Beziehungsnachphase quasi, ja. Und so schön auch die ersten drei Tage verlaufen, ändert sich das dann doch relativ schnell. Das Wetter wird nämlich nun stürmischer, die Temperaturen sinken und die Fotos, die nun gemacht werden, zeigen eingepackte, dunkle Gestalten in weißen, großen Schneemassen, die gegen den Wind ankämpfen und, und sich irgendwie den Weg da bahnen. Der Schnee ist nämlich nun tatsächlich über einen Meter hoch und es ist so anstrengend, da durchzukommen, dass sie sogar so Tricks entwickeln, dass eine Person immer auf Skiern mega schnell vorfahren muss, dann wieder zurückkommt und dann die ganze Gruppe genau diesen Weg fahren kann, der schon mit Skiern einmal befahren wurde und es so schneller geht. Also sie entwickeln schon so eigene Taktiken, aber es ist einfach super anstrengend. Tatsächlich machen sie nun auch immer eher schon Pause. Eigentlich wandern sie immer bis abends, aber genau in diesen Tagen, wo es so stürmisch ist, sind sie so erschöpft, dass sie schon ganz oft auch gegen 16 Uhr das Lager aufschlagen. Und nun möchte ich euch gerne den letzten Tagebucheintrag vorlesen, den es von dieser Gruppe gibt. Dieser wurde von Igor Dyatlov geschrieben, also der Anführer selbst der Gruppe, und es ist der letzte Tagebucheintrag vor ihm tot. Gestern sind wir wieder auf einen Mansi-Trail gekommen. Hier muss vor nicht allzu langer Zeit ein Mannsieger vorbeigekommen sein. Wir folgen seinen Spuren. Das Gehen ist heute besonders schwer. Wir können den Weg nicht sehen, müssen uns manchmal durchtasten. Mehr als 1,52 Kilometer pro Stunde schaffen wir nicht. Allmählich verlassen wir es aus Piatal. Es geht immer weiter bergauf, aber eher gemächlich. Dünnes Birkenwäldchen ersetzt die Tannen. Das Ende des Waldes rückt näher, der Wind ist westlich, warm, stechend, mit Geschwindigkeiten wie der Luftzug von Flugzeugen beim Start. Tann, offene Flächen. Ich kann nicht einmal daran denken, hier ein Lager einzurichten. Es ist fast 16 Uhr, ich muss mich auf die Suche nach einem Platz für das Zelt machen. Wir fahren nach Süden in das ospia -Tal. Hier scheint es den tiefsten Schnee zu geben. Der Wind ist hier nicht stark, der Schnee 1,2 Meter tief. Wir sind erschöpft, fangen aber an, uns für die Nacht einzurichten. Das Abendessen gibt es im Zelt, schön warm. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es auf dem Bergrücken so gemütlich sein kann, mit heulendem Wind draußen, hunderte von Kilometern entfernt von jeder menschlichen Zivilisation. Igor Dyatlov Das ist das Ende. Ähm, und man muss sagen, das ist die letzte schriftliche Aufzeichnung der Gruppe. Von nun an gibt es eigentlich nur noch Fotos, anhand der man nun den weiteren Weg festmachen kann.
0: Okay.
1: Und diese Fotos wirken auch immer apokalyptischer und Anhand der Fotos und auch des Lagers, was später gefunden wird, kann man nun auch rekonstruieren, was am Nachmittag des 1. Februars passiert sein muss. Denn hier hat die Gruppe ihr Zelt am nordöstlichen Hang des scholat sachels aufgeschlagen. Unklar ist aber, warum sie nicht, wie im Tagebucheintrag eigentlich angekündigt, noch den relativ kurzen Weg ins Lusvatal zurückgelegt haben. Also das wäre sozusagen das nächste Tal gewesen äh, auf dem Weg zu diesem großen Berg, der Berg zu dem man nicht hingehen soll. Man weiß nicht genau, warum sie jetzt schon Stopp machen, vielleicht wegen der Wetterbedingungen, aber vielleicht auch wegen eines anderen Grunds, keine Ahnung. Auf jeden Fall erbauen sie ihr Lager nun. Und das Gruselige ist das Lager, was sie nun auf diesem Kola sachel aufschlagen, heißt auf Mansi übersetzt, also der Berg auf Mansi übersetzt, heißt Berg der Toten. Denn die einheimischen Mansi glauben, laut einer Legende, dass dort vor über 200 Jahren einst neun Jäger verschwunden sind und deswegen vermeiden sie diesen Berg total.
0: Ich habe mal so ein paar Fragen. ne? Also mhm. diese Mansi scheinen sich ja wirklich gut auszukennen. Sie haben einen Berg, der heißt, geh da nicht hin, da gehen die hin. Dann haben sie einen Berg, Berg der Toten, wo anscheinend Leute einfach gestorben sein sollen und da glauben sie, ist es ein guter Punkt sich nach Das weiß, aus? das wissen
1: Sie in dem Moment nicht, weil ah, okay. sie können die Mansi Schrift ja auch nicht identifizieren, aber wie was gruselig. ja krass ist. Oh mein Gott, wie gruselig. Ja, hat diese gruseligen Zeichen einfach. Was aber krass ist, diese Sage sagt ja, dass neun Jäger verschwunden sind und es sind genau neun Wanderer, die gerade dort ihr Lager errichten. Oh. Außerdem berichtet auch die Legende, dass dort immer wieder regelmäßig Feuerbälle über den Himmel zügen. Das okay, sorry,
0: ne? aber ich, ich glaube jetzt schon, dass es irgendwas Paranormales ja. ist.
1: <lacht> dort entsteht nun auch die letzte Aufnahme auf der Kamera und diese sorgt auch, Heute noch für Spekulationen. Sie ist nämlich super unscharf, in schwarz-weiß natürlich. Und alles, was man sehen kann, ist ein weißer Lichtstreifen, der sich auf der linken Seite des Bildes vor schwarzem Hintergrund zu bewegen scheint. Und die logische Erklärung oder eine logische Erklärung ist halt, dass es eine unscharfe Bewegung ist, irgendwas mit der Linse nicht richtig war, dass es Zufall ist oder, ne, also irgendein technischer Fehler. Aber in diesen paranormalen Kreisen und bei den, ja, sag ich mal, Verschwörungstheoretikern, wurde hier etwas sehr bewusst fotografiert, irgendein Licht und man weiß nicht genau, wann das Foto aufgenommen wurde, es war auf jeden Fall an dem Tag, wo sie alle gestorben sind und in dieser Theorie der, der paranormalen Anhänger quasi, hat die Gruppe irgendwas noch entdeckt und fotografieren wollen. Man kann anhand der Fotos, aber auch der Spuren im Schnee und so weiter später durch die Untersuchungsbehörden feststellen, dass die Wanderer gegen 17 Uhr genau ihr Zelt aufgebaut haben. Doch was danach passiert ist, ist bis heute ungeklärt. Man hört danach einfach gar nichts mehr von ihnen. Also die nächsten Tage über passiert einfach erstmal nichts. Die Gruppe hatte eigentlich angekündigt, dass sie am 14. Februar wieder in einer Stadt in der Nähe eintreffen möchte, also in Wischai und äh, dann auch eventuell ein Telegramm an die Uni schickt, aber beides passiert nichts. Gut, aber die denken natürlich erstmal, ja, die haben länger gebraucht, das ist jetzt nicht gleich beunruhigend, dass die gar nicht kommen. Genau, also bei solchen Expeditionen ist es ja auch erstmal normal, dass es eventuell länger dauern kann. Aber nun passiert die nächsten Tage wieder nichts und alle warten und nachdem weitere zwei Wochen vergehen, ohne Signal der Wanderer, machen sich auch die Familien einfach unendlich Sorgen. Und eine Woche später dann fordern die Angehörigen eine Suchaktion durch die Polizei und tatsächlich wird es dann auch durchgeführt. Also die Polizei schickt verschiedene Suchtrupps in die Gegend und auch der Wanderverein schickt Suchtrupps dorthin, doch auch diese finden erstmal keine Spur. Die Wanderer scheinen einfach verschwunden zu sein.
0: Boah, ich finde ganz schrecklich. Also wahrscheinlich irgendwie die Familien fangen jetzt an, sich mega Sorgen zu machen. Und sie wissen noch nicht mehr, dass sie am
1: Berg der Toten sind. Hm. Ja, weil man noch keine Spuren gefunden hat. Ähm, und dann beteiligen sich auch immer mehr Suchtrupps. Auch Studenten der Universität fahren dorthin. Es gibt Hubschrauber, Soldatentrupps und so weiter. Und irgendwann, also fast einen Monat nach dem Tag ihres Verschwindens, entdeckt dann eins der Suchtrupps tatsächlich Skispuren im Schnee. Und zwar sind es Skispuren von genau neun Menschen, 15 Kilometer vor dem Berg Otorten. Diesen Spuren folgen sie nun und entdecken tatsächlich das Lager der Gruppe. Das komische ist aber, die Zelte sind leer. Und hiermit kommen wir nun zu dem Kapitel, was ich in meinem Skript genannt habe, Spuren am Fundort. Und anhand dieser Spuren können wir nämlich nun rekonstruieren, was wohl das Tatgeschehen war. Es ist super verwirrend, muss man von vornherein sagen, weil das Erste, was festgestellt wird durch die Polizei, durch die Ermittlerinnen und Ermittler, sind zerschnittene Zeltwände. Also man kann sehen, dass die Zeltwände, die Hang abwärts führen, aufgeschlitzt wurden. Mit ja. drei horizontalen hm. Schnitten. Wahrscheinlich, weil die ganz schnell raus Weil es ist ja von innen aufgeschlitzt worden. Genau. Ne? Und das Komische ist, dass diese horizontalen Schnitte und auch diese fehlenden Stoffteile an der Zeltwand von innen heraus getätigt wurden. Also von innen hat da irgendwer durchgeschnitten. Und das sind halt die Wanderer, die einfach schnell raus mussten. Ja, also das deutet ja darauf hin, dass die sozusagen nicht die Zeit hatten,
0: jetzt das Zelt aufzumachen, sondern irgendwas, die dazu gebracht hat, super schnell fliehen zu
1: wollen. Und das ist die große Frage eigentlich dieses Falls. Warum sind neun Wanderer mitten in der Nacht plötzlich aus dem Zelt geflohen und haben noch nicht mal die Zeit gefunden, den Zelteingang richtig aufzuknöpfen, sondern mussten es aufschlitzen? Vor allem haben sie nichts
0: mitgenommen. Also sie haben zum Beispiel nicht die lebenswichtigen Jacken, und so mitgenommen,
1: die sie bräuchten, um die Kälte zu überstehen. Das ist halt das nächste Merkwürdige. Also die Suchtrupps können im Schnee feststellen, dass genau neun Fußspuren von diesen Zelten wegführen. Aber diese Fußspuren sind barfuß. Also man kann sehen, dass sie einfach dann quasi in der Nachtkleidung, also ohne wirklich irgendwie Gepäck oder ohne auch ihr Equipment, die Skia und so weiter, geflohen sind. Und was noch merkwürdig ist, man würde jetzt ja sagen, okay, sie mussten halt ganz schnell raus, deswegen haben sie es aufgeschlitzt. Was aber noch merkwürdig ist, ist, dass die Fußspuren nicht zu panischen Abdrücken in Eile passen. Also man kann sehen, dass sie nicht panisch gerannt sind, sondern oh. sich recht ruhig bewegt haben. Wie merkwürdig ist das Ja, denn? das ist super komisch. Und die Ermittler gehen dann auch Vielleicht sind Fuß sie davon geschlichen. Mm -hmm. das, das denkt man irgendwie auch im Moment, oder? Und es gab sogar eine ähm, Fußspur, die ist immer ganz bewusst in den Fußspuren der Person davor getreten. Mm -hmm. Also wollte einfach keine eigenen machen anscheinend. Ich weiß es nicht. Oder hat einfach sozusagen vielleicht den gleichen Weg genutzt. Aber es sah so aus, als ob es irgendwie extra wäre. Boah,
0: wie gruselig. Mm -hmm. Also vielleicht haben sie deswegen auch das Zelt aufgeschnitten, weil es zu laut gewesen wäre, wenn sie es auf gemacht
1: hätten? Ich meine, ja, das ist halt alles irgendwie Spekulation, keine Ahnung. Was nämlich dann jetzt passiert, ist, dass die Ermittlerinnen und Ermittler diesen Spuren erstmal folgen und sie können sehen, dass die meisten Fußspuren 500 Meter durch den Schnee gehen, aber nach diesen 500 Metern verlieren sich die Spuren. Also sind einfach weg, auch weil sie durch so ein bisschen Schnee überdeckt werden. Und es ist ja auch jetzt schon einen Monat später, also es ist schon erstmal ein Wunder, dass nichts an diesem Tatort oder Fundort äh, verändert wurde. Die Suchtrupps folgen dann den sichtbaren Spuren und gehen dann einfach noch in die gleiche Richtung weiter, in der Hoffnung, dass man dann was findet und genau ein Kilometer weiter kommen sie zum Steilufer eines Flusses oder Bach, muss man eigentlich eher sagen, ist nämlich kein großer Fluss und an diesem Bach steht ein hoher Nadelbaum und unter diesem Nadelbaum finden die Suchtrupps dann Überreste eines erloschenen Lagerfeuers, woran sie dann wiederum festmachen können, dass die Gruppe anscheinend dort hingegangen ist und noch ein Lagerfeuer gemacht hat. Und neben dem Lagerfeuer finden sie die ersten beiden Leichen. Es sind die Leichen der Wanderer Doroschenko und Krivonitschenko. Sie sind barfuß und nur leicht bekleidet, also noch in Schlafkleidung. Sie suchen weiter und finden dann in einer nahezu geraden Linie zwischen Baum und Zeltplatz drei weitere Leichen, und zwar von Djatlov, Kolmogorova und Slobodin. Und diese Leichen sind wiederum so positioniert, dass sie mit dem Kopf jeweils zum Zelt liegen und meistens auch noch die Arme so ein bisschen ausgestreckt haben und sie sind alle barfuß. Die Ermittlerinnen und Ermittler interpretieren da anhand dieser Fundszene nun dass diese drei Wanderer wieder auf dem Weg zurück ins Zelt waren und dann auf dem mhm. Weg erfroren sind. Denn man kann feststellen später in der Obduktion, dass alle fünf an Unterkühlung gestorben sind. Und zwar bei minus 30 Grad auch eigentlich unmöglich, nicht daran zu sterben. Also nicht irgendwie an Verletzungen oder sowas? Mhm. Aber das Ding ist, vier fehlen ja noch. Und zwar werden sie erst zwei Monate später gefunden, in einer Schlucht unter vier Meter hohem Schnee, 50 Meter von der Lagerfeuerstelle entfernt. Und jetzt wird es richtig merkwürdig. Das alles gerade war ja eh schon irgendwie verwirrend und passt nicht so richtig zusammen. Aber was nun die anderen Merkmale sind ist einfach nur noch verwirrend. Denn diese vier weiteren Leichen sind nicht erfroren, sondern an inneren traumatischen Verletzungen gestorben. Sie haben irgendwelche Blutungen, innerliche Blutungen, sie haben Hautabschürfungen, sie haben Prellungen und, und innere, schwere Schäden. sie also in einem sehr schrecklichen Tod gestorben. In einem sehr gewaltvollen Tod. Und tatsächlich können die Ermittler auch feststellen, dass es nicht durch irgendwie eine Prügelei entstanden ist, weil dann wären die Wunden auch äußerlich, aber die waren hauptsächlich inner. Wie gruselig ist das denn?
0: Also... Ich glaube, die Ermittler haben auch gesagt, dass die Wunden nicht von Menschen hätten
1: zugefügt werden können. Von irgendeiner N Naturgewalt. Oh. Außerdem kann man feststellen, dass sie teilweise Kleidung von den vorher Gestorbenen abgerissen haben. Was wiederum bedeutet, dass sie später gestorben sein müssen. Und jetzt wird's richtig eklig? Dubininas Leiche, also eine Leiche der Frauenwanderinnen, wurde in kniender Position aus dem Schnee ausgegraben. Sie lag mit dem Gesicht und der Brust auf einem Stein. Ihre Augäpfel fehlen und auch ihre Zunge. Und jetzt Gott. fragt man sich halt, warum? Und wie?
0: Also, das frage ich mich vor allem, wie. Also. Vor allem, wenn sie im Schnee eingegraben war, dann konnten ja nicht Tiere jetzt irgendwie im Nachhinein die Augen picken, oder?
1: Ja, das ist halt das Komische, ne? Weil ihre, also dadurch, dass die Zunge auch so fein säuberlich getrennt wurde oder rausgangen ist und die Augen, denkt man nicht, dass es ein Tier war, weil ein Tier hätte halt andere Spuren verursacht.
0: Warum? Ist die Zunge weg?
1: Hm, Vielleicht ist, sollte
0: sie nicht reden.
1: Keine Ahnung. Tatsächlich fehlen auch die Augen von Sascha, dem älteren Wanderer, und Sascha wurde auch äh, laut einiger Berichte mit Notizblock und Stift in der Hand gefunden, kam aber nie dazu, etwas aufzuschreiben. Und er hat auch eine Kamera um den Hals gehabt und auf dieser Kamera ist wiederum ein Foto zu sehen und da sieht man, wie auch in der anderen Kamera noch zu sehen war, ein helles, grelles Licht und unten am Bildrand drei schwarze Punkte, die sozusagen als Köpfe gedeutet werden können, die den Himmel gucken. Es ist super merkwürdig. Man kann außerdem feststellen, dass alle schwere Prellungen haben, Rippenbrüche anhand dieser Rippenbrüche und Prellungen auch gestorben sind. Und was auch merkwürdig ist, ist die Tatsache, dass man ja jetzt eigentlich denken würde, ja gut, sie sind unter vier Meter hohen Schneemassen, es könnte also eine Lawine gewesen sein. Aber diese Verletzungen sind untypisch für Lawinen, weil in Lawinen die Menschen normalerweise ersticken oder andere Verletzungen aufweisen. Außerdem ist es auch sehr untypisch, dass genau an so einem Hang wie an diesem eine Lawine überhaupt ausbricht, weil der so flach ist. Also es ist wirklich kein steiler Abhang. Da, da gab es eigentlich noch nie eine Lawine. In den letzten 60 Jahren ist eigentlich nichts passiert.
0: Oh, okay, ja, das war ja meine Go-To-Theorie. Mhm. Ähm,
1: es gibt nämlich auch noch mehr komische Entdeckungen und Unklarheiten. Denn an dem großen Nadelbaum, unter dem ja die kleine Feuerstelle gefunden wurde, findet man in der Rinde Haut- und Muskelgewebsspuren und auch Haut- und Muskelgewebsspuren in zwei Metern Höhe. Das heißt, irgendwer ist darauf gekrochen und hat dann menschliche Spuren hinterlassen.
0: Aber warum ist jemand auf dem Baum geklettert? Hat halt um Schutz vor einem
1: Tier oder Keine einem Wesen Ahnung. zu haben. Mega komisch. Außerdem findet man, und das ist jetzt wieder sehr, sehr komisch, radioaktive Substanzen auf der Kleidung. Also die Kleidung von zwei zuletzt gefundenen Wanderern war mit radioaktiven Substanzen verseucht. Außerdem sagen auch später noch Verwandte, die dann irgendwie bei der Beerdigung ähm, die Leichen gesehen haben, dass die Toten eine gebräunte Haut gehabt hätten und graute Haare. Und das deutet wiederum auf eine radioaktive Verseuchung hin. Also es ist alles krass merkwürdig. Und damit kommen wir auch zur großen Frage, beziehungsweise zu dem Kapitel Theorien. Denn die große Frage hier im Raum ist ja, was ist passiert? Oder noch konkreter, was hat sie in solch einer Eile aus dem Zelt getrieben? Denn sie sind so erfahren, dass sie eigentlich niemals in die kalte Wildnis einfach geflohen werden, ohne wirklich triftigen Grund. Außerdem sind sie auch so erfahren, dass sie auch bei einer Lawine nicht einfach den Hang abgelaufen werden, sondern irgendwie zur Seite runter. Weil das, das, das ja, wenn eine Lawine kommt, solltest du ja einfach zur Seite fliehen und nicht noch quasi mhm. ne, die gleiche Richtung einschlagen, wie die Lawine ja auch führt. Die Untersuchungskommission von 1959 kommt dann zu dem Schluss, dass die Tragödie das Ergebnis einer, Zitat, Kraft war, welche die Touristengruppe nicht überwinden konnte. Doch welche Kraft das genau war, hat bis heute diese Untersuchungsgruppe nie herausgefunden. Und damit kommen wir zu den Theorien. Und die erste Theorie haben wir ja vorher schon mal angedeutet, beziehungsweise ganz am Anfang wild diskutiert, und zwar sind es die Mansi-Jäger. Davon geht die Polizei nämlich erstmal zu Beginn aus. Sie denken sich, ja, die Mansi-Zeichen sind dubios, vielleicht war das auch irgendwie hier ein heiliger Berg. Und außerdem führen diese Zeichen auch zu einem Chum einer Zeltsiedlung der sieht also der Pfad, der dorthin führt, ist nur wenige Meter von dem Pfad entfernt, wo das Zelt gefunden wurde. Sie interpretieren es also, dass sie attackiert worden sein könnten und dann in die Kälte hinausgejagt wurden. Das wäre natürlich auch dann eine Erklärung dafür, warum die Wanderer so lange dann nicht zu ihrem Zelt zurückgekehrt sind und unten beim Lagerfeuer noch waren und in den Wald geflüchtet sind. Genau.
0: Und also es wäre auch eine Erklärung dafür, warum zum Beispiel die Zunge so penibel rausgetrennt wurde. Mhm aber nicht für die inneren Verletzungen.
1: Das ist halt das Merkwürdige, weil dafür sind die Mansi halt nicht stark genug, weil das kein Mensch kann. Außerdem gibt es auch keine weiteren Spuren, es gibt keine weiteren Fußabdrücke, es gibt keine Kampfspuren, keine Hautverletzungen und man muss auch sagen, der Hang ist kein heiliges Gebiet, den man hätte verteidigen wollen als Mansi-Jäger. Außerdem helfen auch zwei obere Mansi-Jäger bei der Personensuche.
0: Außerdem ist es der... Berg der Toten, also ja. die sie sind so, ja, wir haben es euch halt gesagt. Wir haben gesagt, der Berg heißt, geh da nicht hin. Und ja. dann haben sie noch gecampt am Berg der Toten. Also wenn die auf uns gehört hätten, wäre es alles nicht passiert.
1: Ja. Sie sagen so, da. Ja. Nee, also das, das, das ist die erste Theorie der Polizei, aber wird relativ schnell ausgeschlossen. Und damit kommen wir zur populären Theorie. Und auch das, was ich sofort gedacht habe, ist eine Lawine. Das Ding ist aber, ich habe es da vorhin schon angedeutet, Lawine macht in diesem Gebiet einfach nicht so viel Sinn. Denn eine Lawine hätte die Gruppe auch gar nicht aus dem Zelt vertrieben, sondern das ganze Lager ja auch überschüttet. Das, das wurde ja nicht in den Mahlstrom hineingezogen, sondern wurde an Ort und Stelle so gefunden. Selbst die Skistöcke steckten noch aufrecht im Schnee neben dem Lager. Und man kann ja auch die Fußspuren klar kennen, deswegen ist da keine Lawine drüber gegangen. Und es macht halt auch wieder keinen
0: Sinn, was die, also dass die Augen rausgetrennt Eben. waren und so. Ja,
1: welche Lawine würde äh, Dubinina die Zunge heraustrennen? Also das geht halt nicht. Außerdem hat man auch einfach nichts gefunden. Also man hat keine Ablagerung von Schnee gefunden oder irgendwelche abgeknickten Bäume. Es gab einfach keine Anzeichen Stimmt. einer Lawine.
0: die Bäume müssten ja umgeknickt sein. Überall. Ja,
1: also irgendwas hätte man sehen müssen. Und dass äh, die, die letzten vier Leichen unter Schnee gefunden wurden, deutet man so, dass sie sich eine Schneehöhle gebaut haben als Schutz. Ah. Und die ist dann eingekracht und hat dann vielleicht auch diese inneren Verletzungen hervorgerufen.
0: Okay, mhm. das macht Sinn. Ja,
1: dann gibt es noch die Theorie der katabatischen Winde. Das ist sozusagen kalte Luft, die unter dem Einfluss von Schwerkraft hangabwärts weht. Also einfach extrem unberechenbare, starke Winde. Aber was dagegen spricht, ist, dass in dieser Gegend in der Unglücksnacht kein Wirbelsturm gemessen wurde von irgendwelchen meteorologischen Diensten. Und nun kommen wir also zu den verschwörungstheoretischen Erklärungen. Und äh, ich persönlich bin jetzt dafür, dass ich die Sachen wie Bigfoot oder Yeti oder Außerirdische überspringe, auch wenn die sehr populär sind.
0: Ja, oder das, oder diese Theorien basieren ja hauptsächlich auf dieses eine Foto, das gemacht wurde, wo man so eine Person von weiter weg sieht. Aber ich finde, das sieht
1: halt einfach aus wie eine Person mit so einem Schneeanzug. Für, also ich persönlich glaube, es sind auch eher vielleicht eher technische Defekte. Weil sowas halt, halt auch häufiger vorkommt, wenn man Fotos macht und nicht irgendwelche Anzeichen von Außerirdischen oder Yeti. Aber natürlich ist es merkwürdig, dass genau auf beiden Kameras am Ende halt eben diese Fotos aufgenommen wurden, die nicht mehr klar sind. Also das muss ich sagen, also ich würde es jetzt nicht
0: auf Außerirdische schließen oder auf ein Yeti oder so. Aber es gibt doch noch eine Theorie ob sie vielleicht in gewisse russische Experimente
1: reingekommen sind, oder? Genau. Und das ist nämlich jetzt die so ein bisschen auch verschwörungstheoretische Theorie, aber ein bisschen aber, rationaler, ohne Yeti.
0: Ja, aber da ist dann auch wiederum die Frage, wenn das wirklich der Fall wäre, als ob die Russen dann die Bilder veröffentlicht hätten. Also zum Beispiel diese Fotos am
1: Ende noch. Gut, man sieht mm -hmm. nichts drauf. Aber also Es gab auch lange Spekulationen, ob denn wirklich alle Ermittlungsakten auch veröffentlicht wurden überhaupt, die man halt hat, im, die man ja, sich ziehen kann wirklich. aus dem Internet. Ja, also die Journalisten haben bei der letzten Pressekonferenz, die, glaube ich, vor drei Jahren war zu dem Fall, auch mehrmals gefragt, geben Sie uns bitte auch die Akten unter Verschluss. Und der aktuelle Staatsanwalt, der für diesen Fall verantwortlich ist, hat tausendmal gesagt, Leute, es gibt nur diese Akten, die ich euch gerade gegeben habe. Okay. Also man will es nicht glauben, aber ähm, man kann es auch nicht beweisen. Was aber wirklich merkwürdig ist, ist die Tatsache, dass eine andere Wandergruppe, die etwa 30 Kilometer entfernt unterwegs war, angab in genau der gleichen Nacht, Zitat, helle Leuchten einer Rakete oder eines Geschosses, Zitat Ende, über den Berg gesehen zu haben.
0: Okay, das ist mega gruselig. Äh,
1: und dann hätte sie angeblich ein lautes, donnerndes Geräusch gehört. Also das sagt eine ganze Wandergruppe und auch andere berichten von roten, glühenden Feuerbällen, ja auch die Legenden der Mansi übrigens auch, aber auch zum Beispiel gab es diese Lichterscheinungen in einer Stadt in der Nähe. Ich
0: machen diese Legenden der Mansi, die machen mich ein bisschen fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die sind der Grund, warum ich glaube, dass da doch irgendeine Scheiße abgegangen ist. Weil ich denke mir so wie um Himmels willen kann das sein, dass diese Legende das so perfekt vorhersagt? Und guck mal, wie gruselig ist das eigentlich? Die waren neun Wanderer, ne? Mhm. Dann treffen sie auf einen Mann, der irgendwie seine Wandergruppe abhanden gekommen ist. Dann gehen sie zu zehn los. Und dann sind sie ja einer zu viel, damit die Legende sich erfüllt. <lacht> Und dann muss einer umkehren, weil es ihm auf einmal schlecht geht. <lacht> <lacht> Habe ich gleich mal nachgedacht, stimmt. Also wie absurd ist das
1: eigentlich? Also das erfüllt ja die Prophezeiung nochmal. Hm. Die ja, also diese Erscheinungen, die von mehreren ähm, gesehen wurden, finde ich auch... Einfach, also es sind zu so viele, als dass es einfach nur irgendeine äh, irgendein Sternschnuppe war. Aber was glauben die denn, dass es Raketen waren? Ja, also es gibt nämlich zum Beispiel auch noch eine Suchmannschaft, die hat auf ihrer Suche nach den Wanderern am 31. März eine Erscheinung am Himmel gesehen, die sie für einen... UFO hielten. Ähm, angeblich wäre das nämlich so eine große leuchtende Kugel, die sich langsam über den Himmel bewegte. Dann hat der Mannschaftsanführer alle geweckt und wirklich alle haben diese Kugel gesehen und sie ist genau in dem Gebirgebereich heruntergegangen, wo auch damals die Wanderer gestorben Och, sind. Oh nee,
0: oh nee, will ich jetzt... Nee, ich habe jetzt... Oh nee, ich habe wirklich gar keine Lust, dass ich jetzt irgendwie anfange an Aliens zu glauben. Mm. Aber es macht <lacht> schönes Sinn.
1: Nein. O oder es sind halt
0: also. neue Raketenwaffen von den Russen gewesen. Es gibt
1: verschiedene Theorien, die auf diese Himmelserscheinungen äh, zurückführen. Also einmal glauben Leute jetzt, okay, es waren Safe Aliens, weil halt diese UFOs gesehen wurden. Andere interpretieren diese grellweißen Kugeln oder diese roten Feuerbälle am Himmel, aber auch als eine Art Rakete oder irgendwelche militärische Tests, die da durchgeführt wurden. Und dafür gibt es tatsächlich ein paar Hinweise, denn ähm, laut einigen Berichten ist in dieser Gegend von vielen viel Altmetall die Rede, das gefunden wurde. Also irgendwas, was durch eine Rakete eventuell dorthin gekommen sein könnte. Und es gibt auch viele inoffizielle militärische Tests in der Zeit. Wir müssen uns daran erinnern, es war immerhin der Kalte Krieg, der gerade schon begonnen war. Und es kann auch sein, dass sie irgendwie Opfer eines Kernwaffentests wurden oder einer anderen Übung. Denn das die Kleidung war ja auch radioaktiv verseucht. Das Einzige, was wiederum dagegen spricht, ist, dass diese radioaktiv verseuchte Kleidung auch durch eine ähm, Campinglampe quasi so entstanden sein kann. Denn forensische Untersuchungen haben auch gezeigt, dass äh, Thorium, was äh, durch diese Campinglampen eventuell irgendwie rausgekommen ist, äh, auch zu solchen äh, Verschmutzungen führen kann. Also es gibt für alles dann auch wieder eine andere Erklärung, aber man kann es nicht komplett ausschließen. Ein guter Freund des Verstorbenen Igor Djatlov, Peter Bartolomäich, ist ein Doktor der Technikwissenschaften und dieser ist auch ein sehr, sehr großer Vertreter der Theorie der äh, militärischen Test, denn er hat ein Buch äh, auch den Journalisten bei der Pressekonferenz gezeigt und dieses Buch enthält Daten zur sowjetischen Raketentechnik und ihrer Erprobung in den Jahren zwischen 1945 und 59 Und er glaubt, dass die russische Regierung bis heute verschleiert, dass sie eigentlich an diesem Tod schuld ist. Weil diese Tests ja nicht offiziell durchgeführt wurden und Opfer waren halt nicht äh, beabsichtigt, aber unvermeidbar in diesem Fall.
0: Aber was ist dann passiert? Dann ist eine Rakete auf die niedergestürzt?
1: Also entweder ist eine Rakete abgestürzt oder sie haben irgendwo anders eine Rakete hinfliegen sehen und sind dann rausgegangen, wollten sie fotografieren, deswegen auch die aber Fotos mit Barfuß? diesem weil sie schnell, weil sie es wahrscheinlich laut gehört haben, wenn du nach Rakete da irgendwo in dem Gebiet abstürzt, dann hört es, hörst du es ja super laut. Aber das ist
0: doch total wahnsinnig, in der Kälte mit barfuß rauszugehen. Mhm. Vielleicht er, wollten sie schnell wieder zurück, aber dann ist die Frage, warum die waren sie dann erfahren, runter? Um das zu machen. Ja. Also das glaube ich nicht, weil die wissen ja, wie groß die Gefahr ist. Ich,
1: mhm. Vielleicht haben sie eher Angst gehabt. Andere vermuten auch, dass da ein Test durchgeführt wurde. Sie haben es mitbekommen und wurden dann quasi in den Tod gejagt, aber in den Kältetod. Deswegen kann man nicht nachweisen, dass es dann doch durch andere stattfand. Und dann wurde ihnen die Zunge und die Augen rausgenommen, damit man irgendwie vermutet, dass es das irgendwas kann, Das kann man sich alles nicht so richtig zusammenfügen. Oder diese inneren traumatischen Verletzungen sind auch angeblich durch diesen Raketensturz dann passiert. Ja. Es ist alles merkwürdig, muss man schon festhalten, genauso wie eine andere Theorie, dass Sascha eigentlich im Geheimdienst ist. Er war ja im Krieg, also im Militär auch, hat im Militär gedient und hat den Zweiten Weltkrieg überlebt. Und kurz danach ist er in die Vorgängerpartei der KPDSU eingetreten, also der Alunionspartei, den Bolschewiki, und hat deswegen eigentlich die ganze Zeit als Geheimagent gedient, hat dort in den Gebieten... Ecken irgendwie angeblich andere Geheimdienstler getroffen und dann haben das die anderen Wanderer gesehen. Und dann mussten alle sterben. Irgendwas Merkwürdiges mit Geheimdienst. Ich fand diese Theorie so unglaubwürdig, weil man einfach nur seine Kriegsvergangenheit hat, mhm. aber sonst nichts, dass ich das schon gar nicht mehr irgendwie recherchieren wollte. Aber ja. die gibt es auf jeden Fall, okay. dass Sascha da mit drin steckt.
0: Ich finde Sascha halt auch immer noch ein bisschen
1: gruselig, aber … Ich glaube, Sascha wollte einfach gerne wandern. Ja, vielleicht. Ich glaube, glaub, da tut mir mega leid, dass der einfach vielleicht jetzt nicht der junge Student war, einfach Bock auf Wandern hatte.
0: Oder dieses, man wollte eigentlich nur Sascha umbringen mhm. und er war das Ziel und am Ende mussten alle sterben, weil sie Zeugen waren. Ist Sascha brutal umgebracht worden? Ja, ne?
1: Sascha wurde ja genau mit den Verletzungen gefunden in der Höhle, also oder in de, unter dem vier Meter hm. hohen Schneeding. Hm. Ja. Ja, aber und Saschas Augen fehlen ja auch, ne? Ja. Aber warum dann auch von äh, der, der Wanderin noch? Vielleicht hatten die eine äh, Liebesbeziehung. Mm, okay, ist spekulativ. <lacht> ich skippe. Nein, also ich glaube, das, was uns alle beruhigen wird, alle, äh, die jetzt irgendwie Angst haben vor Außerirdischen oder vor den äh, Mansi oder vor irgendwelchen obskuren, dunklen Kräften, die können jetzt äh, durchatmen, denn 60 Jahre nach diesem Vorfall hat ja dann die Staatsanwaltschaft die Akten freigegeben und es haben sich tatsächlich zwei Professoren zusammengeschlossen. Einer heißt äh, Johann Gom, der ist Leiter des äh, Schneeinstituts, also er beschäftigt sich hauptberuflich als Professor mit Schnee und mit Lawinen, also ein Experte. Und Alexander Putzrin, er ist Professor für Geotechnik. Diese beiden haben sich zusammengeschlossen und haben anhand von so Animationen und Computertechniken einmal nachgestellt, was eigentlich hier passiert sein könnte. Diese beiden Professoren erklären sich das Unglück äh, anhand der damals gegebenen Witterungsbedingungen und anhand der Umstände des Lagerbaus. Also dadurch, dass die Gruppe dorthin gewandert ist und dann im Schnee gebuddelt hat, an dieser Hangneigung dann ihr Lager aufgebaut hat, hat sie eine Art von ja, verschiedenen Umständen hervorgerufen, also eine Verkettung unglücklicher Umstände, die zu einem Abgang eines Schneebretts geführt haben. Und das ist möglich, dass ist halt keine richtige Lawine war, sondern nur ein Schneebrett von ungefähr fünf Meter Länge. Dieses hat sich quasi durch den Schnee zusammengepresst. Also es ist jetzt super physikalisch und irgendwie kompliziert, aber es ist eine Art von sage ich mal, harten Schnee, der sich eigentlich unterhalb der oberen Schneeschicht bildet. Und dadurch, dass die Gruppe da halt gebuddelt hat und ihr Lager aufgebaut hat, haben sie quasi so einen ersten Kratzer in dieses Schneebrett hervorgerufen. Also sie haben wie so, ein, wie so eine Schale, die ist aufgeknackt und dadurch hat sich Schnee angesammelt und es gab ja in dieser Nacht wahrscheinlich doch diese katabatischen Winde und diese extrem gefährlichen Wetterbedingungen, dass es halt dann dieses Schneebrett hervorgerufen hat. Und das ist dann so fest eigentlich schon Schon fast schon wie so Beton, der auf die Gruppe draufgerutscht ist. Und dieser hat dann die inneren Verletzungen hervorgerufen. Und, und warum sind sie aus dem Zelt geflohen? Weil das Schneebrett quasi auf das Zelt gerutscht ist und dann schon die vier später gefundenen Leichen quasi verletzt hat. Mhm. Und sie konnten sich nicht anders befreien, als dass sie da halt sich rausschneiden mussten. Also er hat den Eingang, ja. verstehst du? Dann sind sie weitergegangen, sind
0: zu diesem Lager gegangen. Mhm. Und dann ist das Schneebett weiter runtergerutscht, oder wie? Oder dann
1: sind sie erfroren? Dann sind die fünf äh, erstgefundenen Leichen erfroren. Und die anderen hatten ja schon die Verletzungen und haben deswegen die Kleidung bekommen, um die irgendwie über Wasser zu halten. Sie erklären es dann so, dass danach, also es waren verschiedene Wetterbedingungen, die einfach zusammen aufgetreten sind. Also
0: es macht Sinn, dass sie so vorsichtig gelaufen sind, weil mhm. sie wahrscheinlich nicht noch, vielleicht konnten sie es auch gar nicht definieren, dachten, es wäre eine Lawine. Ähm, vielleicht sind sie deswegen auch, den Baum hochgeklettert, um zu sehen, wo können wir am schnellsten Hilfe holen.
1: Ja, aber warum sind sie dann genau den Hang runter ne? und nicht zur Seite, wenn sie denken, es war eine Lawine? Und warum fehlen Zunge und so? Das ist wiederum eine andere Erklärung. Also, Zunge und Auge könnten fehlen, weil die Leichen am Hang gefunden wurden und... Da fließt auch eigentlich ein Bach durch. Und es kann sein, dass die ähm, Leiche der Frau und von Sascha halt so nach unten lagen, dass durch das Wasser und die... Also dass das quasi im Bach weggezogen wurde. Und da wird die Zunge rausgezogen. Ja. Okay. Und äh,
0: die radioaktiven Strahlungen? Durch die Campingflasche. Dadurch. Mhm.
1: Also ähm, ich kann euch empfehlen auf YouTube. Das Video von Vox, äh, Explained, da ist auch eins zum Dyatlov-Pass erschienen, äh, vor zwei Jahren oder so. Und die ähm, bauen das auch nochmal mit so einer Technik nach. Also kann man sich genau angucken, wie kann das denn passieren, dass Schnee so zusammengedrückt wird und es so eine Schneebrettlawine gibt, die eigentlich halt wirklich, wie gesagt, so wie so eine Petonschicht ist, die einfach nach unten rutscht und nicht wie diese typischen Lawinen, die von oben runterbrechen und riesengroß sind.
0: Aber... Warum passt dann diese mansi
1: vorhersage das, das macht Zufall. mich so fertig. Das macht mich auch mega fertig. Ich finde es auch super spannend. Ich bin auch offen für andere Theorien, aber ich glaube, dadurch, dass es halt immer im Leben viele Zufälle gibt, war das hier wirklich, aber wirklich ein also großer wie Zufall. Wie
0: viele waren das denn bitte? Ja. Also, sorry, ne? Ich, ich kenne ja die Story. Aber ich kannte diese Vorhersagung nicht. Und das <lacht> killt mich gerade, weil ich bin so... Sonst habe ich mich voll mit dieser Lawine abgefunden. Aber mit dieser Vorhersagung... Vielleicht interpretiere ich da zu viel rein. Ja. Aber ich finde es gruselig. Ich habe die extra mit reingebracht, gruselig. damit
1: du jetzt an die Mansi, an die böse Verschwörung so. glaubst. <lacht>
0: also ich muss sagen, ich bin jetzt... Also ich glaube, die Mansi sind einfach wissend und wissen Sachen, die wir nicht wissen. Und jetzt glaube ich, dass da
1: irgendeine Scheiße passiert ist. Ja, es ist super, also es ist immer noch irgendwie so schwer zu verstehen, weil wir auch alle keine Professoren am Institut für Schnee sind. Deswegen ja. sind wir jetzt nicht die Profis mit Lawinen. Ich habe mich übrigens für, in der Recherche äh, für diesen Fall extrem viel mit Lawinen auseinandergesetzt. Ich mhm. habe mir so viele YouTube-Videos angeguckt, weil ich fand Lawinen dann irgendwann so spannend. Ja. Einfach dieses Phänomen und was sie irgendwie hervorrufen. Und deswegen komme ich auch schon direkt zum Leo-Tipp.
0: Warte, darf ich noch eine Sache
1: erzählen? Mhm. Ähm, was ich auch ganz spannend
0: fand, das habe ich nur gelesen, Kälte ist halt auch ein äh. ganz spannendes Phänomen, dass mhm. man Menschen manchmal Sachen macht, die sie nicht machen ja. würden. Und das hat für mich auch noch viel erklärt. Zum Beispiel, wenn einem ganz, ganz schlimm kalt mhm. ist, also kurz bevor man stirbt, dann denkt man, einem ist ganz, ganz heiß. Mhm. Und aufgrund dessen, das könnte zum Beispiel auch erklären, warum sie sich ausgezogen haben und warum sie Voll. wenig Sachen anhatten und so. Und wer weiß, ob sie halt dann,
1: kann es nicht auch sein, dass sie sich selber die Verletzungen zugefügt haben? Nee, nee, die kamen durch eine Naturgewalt. Okay, ja, okay. Also die waren einfach zu immens, ja. dass es ein Mensch war. Aber das erklärt sehr viel, warum sie wirklich so auch noch ihre Kleidung, also warum sie keine Oder Kleidung warum getragen sie, haben. Oder warum
0: sie vielleicht, also wenn sie wirklich super kalt, also ihnen super kalt war und sie mega unter Schock standen, und auch noch verletzt waren, vielleicht haben sie dann auch nicht mehr rational gehandelt und sind zur Seite gegangen.
1: Weißt du, was ich meine? Da muss ihnen ja schon im Zelt so kalt geworden sein. Ja, wenn der Ofen ausgefallen ist, es minus 30 Grad war das kann halt sein. Also, es gibt diese Kälte-Idiotie, heißt das Ganze. Und es ist irgendwie, dass Organe dann irgendwann nicht mehr arbeiten und dann mhm. kurz vorm Tod aber nochmal ganz viel Blut durchlassen und dadurch wird einem immens heiß und man äh, schmeißt dann alle Klamotten von sich, was halt so krass ist eigentlich. Und draußen ist es minus 32 Grad. Ja, das, das kann sein, dass das hier irgendwie eingetreten ist. Aber für mich macht diese Erklärung schon auf jeden Fall Sinn und sie gibt mir ein gutes Gefühl, dass wir doch keine Außerirdischen hier auf der Welt hatten. Aber der leo bei mir kraxelt es jetzt ein bisschen in meinem Glauben,
0: dass es nichts Paranormales gibt. Echt? Ein bisschen, ja. Aber diese beiden Professoren sind super. Ich will einfach die Mansi treffen und mit denen reden.
1: Das wäre auch spannend wiederum und ja. an deren Pfad deren folgen. Ähm, also, der Leo-Tipp ist, fünf Tipps zum richtigen Verhalten in einer Lawine. Weil ich habe irgendwie die, die irrationale Angst bekommen, dass ich irgendwann mal in einer Lawine bin, obwohl ich das das nicht Skifahrer gehe und nicht im Schnee wandere. Aber ich habe die irrationale, starke Angst bekommen. Ähm, und deswegen habe ich mal fünf Tipps für euch. Übrigens auch ein guter Tipp, bevor du startest, ähm,
0: dass es gibt so richtig coole Lawinenhunde. Also man sollte sich einfach da befinden, wo es so coole Lawinenhunde gibt, Oder die einen besitzen. sofort finden. Ja, aber dann wird er ja vielleicht mit vergraben. Der muss halt immer
1: unten warten und sofort hochgucken können. Ja. Also, der Leo-Tipp ist hiermit vier Tipps zum richtigen Verhalten in einer Lawine. Also das Wichtigste ist, wenn man gerade am Skifahren ist, dass man... Auf jeden Fall irgendwie versucht, seitlich aus der Lawine hinauszusteuern. Nicht geradeausfahren, seitlich fahren. Besteht keine Chance zur Flucht, ist sie schon so weit hinter einem, muss man sich ziemlich schnell von Ski und Skistöcken trennen. Das ist ganz wichtig, weil das ist wichtig mhm. für die nächsten beiden Tipps. Denn wenn man es einmal abgeworfen hat, kann man seine Hände anderweitig nutzen. Denn man soll nun die Ausrüstung, also irgendwie äh, was auch immer man bei sich hat, versuchen, ähm, mit Schwimmbewegungen sich somit an der Oberfläche der Lawine zu halten. Also irgendwie nach oben zu werfen und dann hochzuziehen. Und falls das auch alles nicht geht, soll man mit Händen einen Hohlraum vor Mund und Nase bilden, damit man bevor die Lawine zum Stillstand gekommen ist, quasi, äh, noch Luft hat für sich so ein bisschen. Das hört sich alles ganz, ganz schrecklich an. Ne? Und danach hat man nur noch circa 15 Minuten und soll warten. Man kann eigentlich danach nichts mehr tun. Das ist... Ah. <lacht>
0: Und es gibt übrigens aber auch in ganz vielen Skigebieten gibt es so Lawinenhütten, die haben dann so eine Not, also so Notvorkehrung
1: Okay.
0: Also wenn ihr in so einer Gegend seid, fragt einfach mal, ob es da sowas gibt.
1: Vor Dingen ist es geil, dass wir beide gerade Tipps geben, wo wir beide halt nie in solchen Gegenden sind oder. Ja, überhaupt. aber ich finde
0: es auch ganz gruselig. <lacht> also ich habe ja Platzangst, das heißt. Mein größter Albtraum wäre genau das. Und das ist ja sowieso, wenn man verschüttet wird, ist eigentlich der größte Tipp, der, der schwerste ist, ruhig bleiben, mhm. weil desto schneller du atmest und desto mehr Panik du kriegst, desto mehr Luft verbrauchst du und desto
1: schneller bist du tot. Ja, aber wie soll man in einer Lawine keine Panik bekommen? Also das ist ja eigentlich... Wenn du drei Meter über dir Schnee liegen hast und du kein Licht mehr siehst, ist es ja eigentlich ausgeschlossen. Oh, aus können so wir Deutsch da nicht drüber so
0: reden? Das ist wirklich so, ich weiß, ich sitze hier gerade in einem großen Raum und es ist alles gut, aber ich, ich, oh, ich kriege jetzt schon Platzangst. <lacht> ah! Okay,
1: also. Ähm, schreibt uns doch vielleicht mal, was ihr denkt, was ja. passiert ist. Also es würde mich wirklich interessieren, ob ihr die rationalen ähm, Professorenfans seid, die an die Schneelawine glauben. Ähm, oder oder die, die, wie ich, an die Mansi-Legende. Äh, Legende. Also
0: wenn die Mansi vor 10.000 Jahren sagen konnten, hier werden mal neun Leute sterben und das tatsächlich passiert, dann weiß ich nicht, kann wirklich da auch so ein Werwolf lang gehoppelt sein, der die alle gekillt hat. Also die Grenze ist bei dir jetzt schon durchbrochen ja, die ist durch eine davon. Legende, ja.
1: die irgendwie eingetreten ist. Mhm.
0: Ja. Jetzt würde ich gerne zu den Mansi gehen und sie fragen, wie ich sterben werde und was ich tun kann. Sie werden mir 10.000 Sachen sagen und deswegen
1: lasse ich das und deswegen glaube ich den zwei <lacht> Forschern. Deswegen habt ihr die vier Lawinentipps. Ja. Also Leute, schreibt uns, was ihr denkt. Super spannender Fall. Dann würde ich auch noch gerne wissen, paranormale Fälle? Ja, nein. Ja. Wie ist da das Gefühl? Sind wir alle so ein bisschen creepy, mysteriös hier unterwegs oder sind wir eher so auf die Fakten hier fokussiert eher als Exi.
0: Sagt uns, was ihr haben wollt und ansonsten wie immer, don't fuck with Serial killers und ähm, bis machen nächste so Woche. Machen wir umfrage Ja, machen wir. Ja.
1: Don't fuck with Serial killers Cheers. Und haben wir noch einen coolen Abschiedsspruch?
0: Kauft unsere Tourticket.
1: <lacht> das ist der geilste Merch-Spruch ever. Ja, Kauft ja. unsere Tourticket. Bis dann. Ciao, ciao. Cheers.